0: 其
1: 中有一个一级市场的投资人，然后他的回答我觉得还蛮有意思的。他说：“我们政治的不稳定是稳定的，他们会很激动，可以说很情绪化。就他在他们进入一个状态的时候会非常的激动，但他们出来的时候也出来的很彻底。就我去没多久就赶上世界杯了，所以没有人在讨论政治了。”是惊呆了，因为就随处是一个罗丹的雕像，可能放在一个楼梯，我一刚下来，我就那是罗丹，没有人觉得它是一个 masterpiece。Hello，
0: 大家好，欢迎来到张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和心智的访谈节目。这是一集很轻松的节目啊，聊天对象是我的好朋友玉南。过去半年，他在海外游历，而且其中一站是遥远的南美。从巴西回国需要经历三十多个小时的折腾。他是美国科技媒体的 Information 的前记者。让我们看看，当一名科技记者空降巴西会遇到点什么吧。Hello， 玉南
1: ，先用葡萄牙语给听众朋友们打个招呼。好呀，我这个也是非常的。初级就卖弄一下<笑> o e u nome é、Yunnan. estou feliz p o estar a q i 翻译一下就是。大家好，我的名字叫玉楠，很高兴来到这里。玉楠是就是美国科技媒体的 Information
0: 的前记者，他也是的 Information 就是从美国派到中国来的第一个记者，对吧？对，我们是 base 在香港，那五年多都是在报道中国的科技企业，包括报道了滴滴、然后字节等等公司。我印象很深的是，他是全球媒体中第一个曝光了字节组织架构的记者，<笑>包括在 t i t 在遇到美国的一系列的危机的时候，他也写过很多的。报道。现在他离开了 The Information 的工作，然后我了解到他最近启动了已经为期半年的游历。最近刚刚也是从巴西回来。玉楠，你要不要帮我补充一下？然后也聊一聊你为什么就是在过去半年开始这趟游历吧
1: 。我是二一年从 The Information 离开，然后去了一家在北京的大厂，也是工作的原因，然后工作大概一年多。加上疫情吧，也是很久就没有出去了，所以半年前就想看一看大家都在做些什么，然后自己也换个脑子，见见朋友啊什么的，所以就决定出去溜达一圈。香港、美国，然后巴西。诶，为什么会在巴西待？好像待了几个月，为什么待这么久？整个拉美，我其实从来没有去过。然后巴西的话呢，是几方面原因吧。一个也是家属在创业，然后因为业务需求，他需要去巴西看一下这个市场。然后对我来说的话，像美国啊、亚洲的其他地方，可能就相对熟悉，因为工作或者学习的原因，都住过很长一段时间。但拉美的话，对我来说也是一个完全陌生的土壤，一个一个区域吧。当然，一两周去也能够看到很多新鲜的东西，但是觉得正好也有时间，那就去呆久一点点，这样也可以交一些当地的朋友啊，更好的去看一看当地在发生的事情。去到拉美的第一印象是什么样的？在这个陌生的土壤，第一次踏进巴西，刚开始的一周呢，说实话是属于非常懵逼的状态。因为这个和去美国上学不太一样的一点是，就是至少英语它可能不会那么流利，但你至少不是一下飞机就是非常懵逼啊。Oh. 所以刚去的前可能一两周，一天都是处在。在不断做任务的那个状态，就是每天都在看，哎，我要点外卖，我要怎么点外卖，怎么从 A 点到 B 点？我觉得可能刚开始的，可能平时看非常小的很多事情，一段时间都处在这种很像留学生，就每天就想着把生活先捋顺了的状态。然后我觉得在这个过程中，你要说第一印象的话，可能是。就巴西人真的还蛮热情的，非常的乐于助人。虽然你的葡语不太好，但是你路上抓个人问一下，大家还是非常愿意帮助你的。另外一个印象，可能我当时回到住的地方的时候，就觉得巴西圣保罗城市真的还蛮大的。城市给你一种也不是说混乱，但它就不是一个非常规整、非常有秩序感的地方。就时不时的，你也会看到很多非常有特色、非常现代主义的建筑，就很神奇啊、哦！所以它是一种混合感。对对对，然后现代主义其实就是奇形怪状的楼。突然走到一片地方，这个区域突然很好很新，然后你可能再看一条街，又是截然不同的景象。你当时是从哪儿飞到的巴西？飞了多久？飞到了圣保罗？我当时是从三藩。所以三番先去 Houston 转个机，因为三番没有直飞圣保罗的，然后再从 Houston 飞到圣保罗。从 Houston 飞过去十几个小时，我已经不太记得了。到了机场，再去酒店这个这段路程是不是也很远？因为它面积非常大。当时还没有那么堵车，大概两个小时左右。哦，那还行，没有我想的那么夸张。<笑>啊、对。<笑>觉得开四个小时吗？<笑>好像是两个小时，对，如果我没记
0: 错的话。你刚才说就是你前几天在做任务外卖呀、啊，然后出行这种，这种
1: 都是什么公司在做？在巴西出行其实也是本土，就是 Ninety Nine， 但是之前被滴滴买了嘛，九九。对，然后 Uber 的话也是当地出行生态非常重要的一个 player。外卖的话就是主要是一家是 iFood， 一家是 Rappi。Rappi 呢其实是从哥伦比亚起家的。iPhone 呢，就是跟本土的一个巴西的巴西的公司，这两家都已经非常大了。它的体验和中国一样嘛，像比如说 Uber 在巴西和 Uber 在中国，以及 Nine Nine 在巴西和滴滴在中国。Uber 的体验肯定没有在美国好，然后九九的体验肯定没有滴滴在中国好。我觉得这个呢，嗯、也可以理解就是总部所在的。市场肯定会是用用户体验最好的，对。但整体来说，我觉得还是至少对我一个语言不是非常流畅的外国人来说，我觉得这两个 App 用起来都还是比较好的，对。反而是外卖软件能明显的感觉，首先我用不了 i p h o n e 因为我是国际的号码，它必须要当地的号码才可以去注册。嗯但 Rapid 的话呢，就可以供海外的号码注册的，所以我一直在用这个 Rapid， 能感受到他们其实还是学了很多，像在美国 DoorDash 的一些服务，或者说国内美团的一些服务吧。就比如说，他们也有一个叫 Turbo 的 Services， 哈，他们说就这也是他们最近是主要的一个增长的来源，可以理解为闪送，买个水，然后一小时之后就帮你送到家门口。其实它也不仅仅是一个外卖的软件了，他们也在做的越来越综合，越来越朝着这种 super app 的方向在走吧。因为你主要时间在巴西，你在巴西的时候住在哪里？它大概处于这个国家的什么方位？我在巴西的时候的话，主要是在圣保罗，它是巴西最大的城市，它其实也是整个南美洲最大的城市，大概有一千两百万人左右。它是在整个巴西的东南部，其实巴西的几个主要的商业中心都集中在东南部。我在的还是一个城市，但它所在的那个州也叫圣保罗州，所以几个商业中心呢是包括圣保罗州，还有里约所在的里约州，然后包括有一个叫 Minas r e r a s 吧。米纳亚纳州好像是怎么翻译的。Oh. 然后南部的话呢，比较白一些，就是从人种的角度来说，然后相对来说是比较富一些，很多欧洲的移民都喜欢住在那里。然后东北部的话是黑人比较多，靠海的地方有很多非常美的沙滩。整体节奏相对于巴西的其他部分来说就慢非常多。中部主要是一些农业州，大豆啊、嗯、这些。农业主所集中的州都在中部。然后你从西北方向的话，亚马逊在西北，占地面积很大。你在圣保罗大概住在一个什么地理上？虽然圣保罗城市很大，但是它的公司啊，然后比较安全的区其实也相对比较集中。所以我前后住过两个区，一个叫 Pinelu， 一个叫热尔丁保利斯塔努，这两个区离得也非常近。是沿着他那个皮涅鲁河的。
0: 对中国人来说，到拉美去做生意是排位第几的选择呀？就是在什么情况下
1: 他会选择去去巴西
0: 开展自己的生意
1: ？这个跟创始人的背景，然后你所选的方向，包括产品、生意形态都有很大的关系。但如果我们讨论的是互联网创业者的话，我觉得大家看出海市场可能会首先考虑北美，就美国和东南亚。嗯，我觉得这个原因的话，也是因为北美的人均 GDP 比较高，然后付费习惯好，基础设施啊、营商环境啊也相对更加健全和透明吧。然后东南亚，我觉得除了因为印尼的人口比较多，我觉得更重要的可能是因为离中国很近。所以很多人也都会去印尼，然后我觉得除了这两个选项以外，可能大家会考虑拉美。这个是从互联网大厂的这个角度来分析的话，说到拉美的话，它具体会去的是国家，包括因为巴西的话，它是占地面积最大、人数最多，但巴西是葡语区、嗯，所以一般就会选巴西和墨西哥，因为墨西哥的话离美国会更近一些，然后你做了墨西哥以后，你这个西语区就基本上可以去覆盖。其他的话，像智利其实它的人均 GDP 非常高，但是它的人口数量会相对少很多。还有像哥伦比亚，然后也会因为哥伦比亚出了 r a p p 嘛，所以当地的一些 talent 啊，然后生态啊也会更加丰富、更加活跃一些。你在巴西观察到的创业生态和商业生态是什么样子的？商业生态的话，对大公司和非常早期的小公司很友好的。当然，我也只去了两个月，这可能也是我一个比较浅的一个观察吧。这个结论的原因呢，可能有两点吧。第一点的话，巴西其实它各个的 regulation 是非常严的，很复杂，尤其像税收，这个可能你也有所耳闻，巴西的税收简直是非常变态。<笑>哦，是哪种变态？是像印度那种吗？就有一个投资人跟我说，其实很多时候他给我看了一个巴西税收的。计算像公式吧，那个公式就非常的复杂，而且不仅仅是这种税收的公式或者计算方式上的复杂，然后它在不同的区、不同的市、嗯、不同的州之间，比如说，尤其像做做服装的话，你可能去卖布和卖这个衣服，和从 A 州到 B 州，或者说从 B 州到 C 州，你的这个税收的计算方式都是完全不一样的。所以有投资人开玩笑，或者创业者开玩笑，就是说巴西政府就是为了能随时从公司把这个税收，才把这个做的这么的复杂。所以这个的话，就要求在大公司才有实力去请很多专业人士，把所有这些东西都 sort out。嗯，然后另外一点的话，它巴西的劳工法，它的 labor law 其实非常非常严格。一般像国内有这种劳工诉讼的话，作为个体是很难赢的。但是在巴西的话，一告一个准，而且你的这个罚款的力度也是非常大的。所以，比如说你让员工在八小时以外的时间加班，或者说在双休日加班，都是需要严格的去发加班工资的，不然的话，这个公司的收入可能就很容易被罚没啊。它是保护个体的，对对对对对对对。所以其实你这样子看的话，就是你要么是一个非常小。非常早期、非常令的这个初创团队，你不会招很多人，然后你做的这个事情还处在上升期吧？那这个时候可能还不至于需要去面对这些问题。那要么就是大公司，你有能力、有资源，可以花很多钱请很多人去解决这些事情。嗯，如果处在中间的，比如说人数和规模、收入规模都在中间的公司的话，就很难在这样的商业环境里面呃存活。
0: 那它中间不就是存在一个断档吗？小公司怎么变成大公
1: 司呢？这个也是大家现在在讨论，或者说政府也希望可以做一些 reform 的事情吧。但是这个东西现在确实是，但它的很多大公司都是老钱，就是他的银行啊都是家族 control 的。嗯，然后初创公司的话，有一些这个互联网的独角兽，然后就上市的一些公司，但是它也是过去这个三五年才出现的。但我觉得。巴西的创业环境，就虽然它就是还在相当早期的阶段吧，但你能感受到就是还是比较如火如荼在发展的。就从资金端来说的话，早期早期的这个基金其实是非常多的，当然不能跟中国和美国比，但是跟他们可能十年前相比，这个数量上是一直在增多的。但是问题呢，就是没有足够多的本地的这个 g r o s s h VC 放，金，这个对很多创业公司来说其实是一个挺大的挑战。之前其实是很多海外的这种 g r o s s VC 放，比如说 SoftBank 是比较活跃参与了很多这个当地企业的一些投资，但因为这两年市场整体都比较冷，就是这些基金也都在 scale back。嗯所以我之前跟一个早期投资的投资人聊的时候，他就觉得今年可能 B 轮、C 轮这个 stage 的公司，如果再融钱的话，可能会有一些挑战。所以他们的钱主要也是那些美元基金去当地投资。其实都会有有美元基金作为 LP， 也会有一些巴西当地的这个 family office， 就是大家族的钱。大家族他投的是早期，所以他缺的是成长期的基金。其实我觉得这个也跟 fund size 有关嘛，就早期相对你要的弹药不会很多，所以也会比较好募一些。但成长期的话，就现在虽然有一些做的时间比较久，然后。不管从品牌上还是回报上都还不错的一些本土的基金，他们也在募的越来越大，可能也会考虑之后去填补这个 gap， 但是目前还没有被 filled。嗯，你看到哪些美元基金在南美市场比较活跃？除了软银，还有别的吗？其实像硅谷的那些，像 Andreessen Horowitz， 他之前投了挺多这个拉美的 fintech 类的公司。g d v 的话，其实也是呃投了很多在拉美的这个呃电商类的，就 marketplace 相关的吧。因为他们退出方式呢？最理想就是质地最好的公司肯定是希望在美国退出的，因为美国的流动性最好，然后 valuation 啊各方面也都会比较好。嗯、但也有一些退出的公司是在巴西本土的 stock market 上退出的。基本上是这两种方式吧。他们独角兽多吗？正在变多，就是这个。你从数量上来说，跟美国、中国比肯定都不能比，但是跟本土的十年前相比的话，肯定是在变多的。嗯，就在十年前或者他整个创投生态还是非常不健全的吧。现在的话，就随着一些独角兽或者一些上市公司的出现，包括已经成为独角兽的公司的创始人，也会非常积极的去 build 这种有点互帮互助。能建立起来这样一种当地本土的这个 ecosystem 吧，比如说刚刚提到的 Rappi， 大家就会把它类比成呃像 PayPal Mafia 一样，大家就会觉得拉美其实是有一个 Rappi Mafia 的，然后他们这两个扣方 f 会非常。Active 的投很多从 r a p i 出来的创业者。你到那边去以后，有没有经历一些文化冲击？我觉得你很难用“冲击”这个词，它可能没有那么大，它可能更多是做事习惯上面会有一些差异。举个很小的例子的话，就是拉美人非常注重这个 Warm Intro， 比如说在国内，如果你在一个微信大群，可能也有一些这个 Mutual Friend 的这个群里，虽然你可能从来没有见过。一些人，但是你去加他，然后表明来意，被通过的概率还是有的。然后大家也是可以打个电话聊一下，或者 l i n k i n g 上发一个这个 c o d e email， 这个在在美国也好，在中国也好，可能回复的几率都还是比较高的。但在拉美的话，就是非常非常需要有一个中间人做一个这个连接，包括你要认识新朋友的话，就非常需要有一个线下的。然后不那么商务的，互相了解的环境，他很需要跟人和人之间那种熟络，才能跟你聊天。对，就是人和人之间的情感连接是非常非常重要的。嗯，这个其实就是一个硬币的两面性吧。那你另外一层就可能我去的第一个感受，说实话，作为已经习惯中国的这个快速和便利程度的人，我会觉得整个社会的效率肯定是没有东亚高的。嗯但是呢，另一方面，你很能感受到他们个体对于生活的满意程度是比较高的。嗯，就是一开始呢，可能会有一些不习惯，因为你从消费者的角度来说就不够方便嘛。就比如说，很多店周末都不开门。作为中国人，怎么会呢？就所有店肯定周末开的最晚，对吧？因为人流量最大。但是保罗就经常周日下午基本上所有店都是关的。我觉得也是挺有意思的吧。就是你如果在。中国社会的这种高强度的竞争，然后高效的这种语境下，嗯，这些可能都是安于现状、不思进取、嗯、过于安逸、嗯。对，但你换个角度来说，其实他们真的还都蛮活在当下，然后非常善于发现生活本身的乐趣吧。嗯，就是我觉得这个是硬币的另一面，我觉得也挺有意思的
0: 。哎，他们周末干嘛呢？
1: 下午商场都不开门。对，如果一个巴西人非常典型的周日。是从十一点开始喊着亲朋好友一起来家里烧烤，边烧烤边吃边喝酒边聊天，聊到可能下午四五点钟，大家略微醺的回家，基本上就是一个 typical 的周日。周末的话，比如说你去他们大的那种公园，是以家庭为单位在活动的，这个我觉得也是挺有意思的，就是巴西人的家庭观念都非常的强。然后工作和生活的那个界限，整体上来说都是非常清晰的。跟美国相比，我觉得也更加的注重自己这种家庭时间。对，哦，他的那种家庭观念跟美国家庭观念有差别吗？更注重是吗？其实我觉得他的那种家庭观念跟中国以前的那种大家庭的家庭观念更像，就是家族。对，然后亲戚、亲人之间的那种情感连接是更强的。其实你在美国，它是小家庭活动，你很难看到大家庭。可能就是父母和孩子，不会说什么就是十几个人的大聚会这种，可能一年只会在感恩节发生一次。就至少我跟可能在巴西认识一些朋友聊，他们就是跟父母的关系、跟兄弟姐妹的关系都是非常紧密的。当然，肯定不是所有吧，但是你能感受到他们的可能妈妈或者妹妹或者哥哥就是他们最好的朋友这种感觉，他们会。花很多时间跟他们在一起
0: 。你作为一个空降到巴西到圣保罗的人，你是怎么开拓你的圈子的？怎么
1: 进入这个本地的圈子？有点像刚做记者，怎么去找到人跟你聊，有一些异曲同工之妙。<笑>对，其实，<笑>像对我来说，可能最容易接触到的一群人，可能是之前就在拉美创业或者大公司被派去拉美的人。然后他们可能会给你介绍一些他们的本地同事啊，本地的朋友。然后另外一块儿的话呢，其实因为我在巴西，很多的这个年轻人，他们可能上完大学，也有一定比例的人会去美国留学嘛。就是说，在美国的校友圈里，或者美国的朋友里面，有一些认识的当地人、巴西人，或者之前在美国，现在回到巴西了，然后慢慢慢慢一点去扩展吧。对。然后另外的话，就是我也会 code email， 虽然被朋友们告知你这个行为，别人可能会觉得非常的奇怪， oh. 但是也有人就是回了。但我觉得这个就是个概率吧，对，概率是小的，对，概率肯定跟美国和国内相比更小一点，但也会有，也有一些线下的场合啊，比如说我做瑜伽，就也会有意识的。搭讪一下周围的人，然后出去吃个饭，有的时候也会。就我觉得可能在线下或者在一个 bar 认识的这种就更自然一些。对后面的话，可能也是交到了一些就是从兴趣上啊或做的事情上相关性更高的一些本地的朋友。有一些比如说也是在做创业的，比如说有些也是在做投资的。巴西本地人对创业的热情高吗？看你的参照物是什么吧。就你如果说从整体参照中国，那肯定是不行的。中国我觉得它也是有一个 cycle 的。就你现在肯定不是大家对创业最热情高涨的时候。嗯，我觉得哪怕在最热情高涨的时候，你如果放在整体去看的话，创业的人数肯定还是选择创业的人还是更少的一部分人嘛。大部分的人可能还是会选择。就大公司啊，或者一些机构啊，那巴西呢？我觉得说，从巴西本土创业的话，其实相比较之前来说，这个创业的热情或者投入创业的人数肯定是更多的。这个原因其实也是因为巴西互联网就是过去几年发展还是相对比较快的，还是出来了一些这个独角兽公司和上市的这些公司。所以从两方面来讲，第一方面的话，这些人也看到了。有这样的一个可能性，嗯，那第二块的话，其实就是在这些快速发展的公司里面工作。如果他们要创业的话，也能更快的上手；，同时，如果他们要创业的话，也能更加便捷的融到钱。所以，我觉得从这个意愿和从实际的资源的 availability 上，我觉得在过去几年都是让巴西有更多的人去创业的，或者整个拉美有更多的人创业的。
0: 它相当于中国的哪一年？十年前还是多少年前？你觉得能这样类比吗？
1: 觉得可以吧，就是更像是可能七八年前，因为现在比较火的很多是 marketplace 啊，是 fintech 呀、啊。还是属于互联网基础基建或者互联网生态的这个部
0: 分的。那你会想在那儿常待吗？就比如说重新走过去七八年的
1: 中国？他的故事的那个脚本已经很清晰了吗？我觉得还是可能会有相似的点，但是其实也会有很多不一样的因素会影响，就这个所谓趋势的走向。比如说这个政府的政治生态啊，然后就经济的周期啊，还是有很多不同的因素在里面的吧。就虽然你能看到，好像现在大家钱都在往这里走，但是很难说会走出一样的路。<笑>
0: 在巴西的一些基本数据是什么样子的？经济结构啊，人口结构啊，人口数量，人均 GDP 等等
1: 。巴西的话，其实人口是大概有两亿多人，西半球来说仅次于美国人口最多的国家了。然后它的人口结构相对也比较年轻，它25岁以下大概有将近 40% 的人，我的中位数是大概在32、33岁左右。从 GDP 角度来说的话，它的人均 GDP。比中国略低一点点，但也是因为一四年他们政治经济危机。就现在的话，他们的人均 GDP 大概在七千多美金左右。其实他们可能十年前。的 GDP 有个一万三、一万四的。你在那边看到哪些中国公司啊？中国企业的话分几类吧，就有一类是更偏国企、央企这种，他们更多是在传统的行业，这种资源型的行业、嗯。然后也有一些中国这种安防硬件类的公司，像海康啊、大华。最近几年比较多的话是互联网公司，像滴滴啊、快手啊、字节啊，在那边的 presence 都很大。嗯，其实硬件公司也应该包括手机公司，像 OPPO 在那边也是有比较好的 presence 的。嗯，当地人对这些中国公司是一种什么样的态度？因为巴西这个地方呢，很多互联网基础建设其实都不是本地人做的，像他们最常用的这个通讯软件是 WhatsApp。最常刷的这种社交软件是 Instagram， 当然现在有 TikTok，、嗯、对他们来说都是外国公司，所以是美国公司跟中国公司也没什么区别，所以他们看外国公司是一件比较正常的事情吧。然后，如果是从创业者的角度来说的话，我觉得也是因为资金的原因吧，就因为很多创业创投的这个 LP 都是美国的 LP， 所以可能相对来说他们对美国公司和美国的创投生态也会更了解一些，但因为市场。其实巴西和美国是很不一样的，然后再加上滴滴前几年收购了九九，包括像 TikTok 啊、快手啊，现在其实，在本地基本上是 dominant 的这个 position。所以我觉得最近几年创业者对中国的了解是更加深的，然后对中国公司的一些所谓的运作啊、打法也是更加好奇的。中国公司在那边打法会不一样吗？相对于中国市场或者美国市场来说，你的意思是说，就是他们在拉美的打法和他们在中国打法会不会不一样？对，或者是他们在北美的打法？我觉得就肯定不同市场有不同市场的特点吧。然后，但中国公司出去、嗯、大公司的话，肯定都像运营啊这些团队，基本上都是本地人。所以从喜好上、偏好上，就具体的你呈现在，比如说怎么做这个 market campaign， 我觉得肯定是有不一样的。但是打法的话，就看你怎么定义这个打法。就我觉得他还是会去借鉴一些可能在中国 w o r k 的比较好的一些方式，然后可能在拉美也会去 test 一下。对，快手之前那边是它的优势市场，对吧？对，快手的海外市场里面，巴西是。快手最强的海外市场，对，但是就是你要跟自己 TikTok 比的话 ，TikTok 的这个用户数量肯定是更高的
0: 。中国人或者华裔去拉美有几波浪潮啊
1: ？他们分别都是过去干嘛的？这个我讲的可能也是基于我 personal 可能认识的人。就我了解下来的话，因为我之前去了一个就是巴西的华裔，他们庆祝中国年的一个活动，就非常多不同时间段来巴西的这个华人，嗯、大多是第三代吧。然后有一批的话是。四五十年代从台湾去的，然后有一批可能七八十年代香港、台湾还有大陆沿海城市都有一些。九十年代的话，在过去的人就是大陆的移民就会比较多，因为很多过去的人在比如说七八十年代过去的，也是因为那个时候巴西的经济发展是很快的，增速啊 everything， 然后做的事情上有开餐厅的，然后有做贸易的，也有投资人、创业者在大公司上班的都有。其实他们，我觉得是非常融入巴西的文化和社会了。我当时去以为可以说中文，去了以后发现没有一个人可以说中文，我们就是在用英语沟通。然后，那他们互相之间的话，其实就是在用葡语在聊天了。你用英语在巴西是能生活的吗？如果你完全不会葡语，跟一些特定的人群是可以的，就比如说。大公司里招进来的人，巴西的投资人、创始人哦，英语是 OK 的。但你如果说就是要去更接地气的地方啊，或者是餐厅，然后日常生活，是一定要说普语的。所以华裔去了巴西，他是不
0: 会再就是让孩子学中文了，对吗？因为其实美国人很多移民过去，他们都会让小
1: 孩还是要说一点中文。对，这个其实我也是发现了，但我觉得可能他们的爸爸妈妈就已经没有再说了，所以就没有这种 tradition 了。嗯、或者我觉得从某种层面来说，也是希望他们的孩子可以更好的融入当地吧。一般他们是为什么去巴西、啊？我觉得可能就是跟正常移民一样，就每个人的原因可能都会不太不对对对，有些可能是觉得那边机会更好，或者亲戚朋友去了就跟着去了。巴西的投资人在投什么？现在，嗯，现在的话比较多的还是 FinTech， 还有这种 Marketplace， 包括电商，包括 B to B 的 Marketplace，、嗯、然后也会有一些投资人在看 SaaS 的机会，因为其实巴西整体的数字化程度还是非常低的。还有一些，比如说像 healthcare， 还还是会有人看，对，就可能这四个方向吧，就跟国内七八年前差不多
0: 。现在都还没有成有一家巨头垄断分别的这个市场是吗？现在还在开始的阶段。
1: 电商的话，有两家本地的公司会比较大的，但是呢，这个就有点像国内，比如说最早你起来的是 Target， 的一群相对一二线城市，然后经济水平比较好，可支配收入比较高的。但可能下一个机会，或者下一个当地的创业者看到的，或者投资人看到的机会，可能更多是说更 mass 的这个 audience market， 有点像拼多多 target 起来的时候 target 的这个市场，是能够渗透到可能更广泛的这个人群，但是东西上不一定是最有品牌、最 fancy 的这个商品。你去了拉美其他国家没有？去了阿根廷，跟巴西差别大吗？很大。<笑>去之前就是通过一些书啊，然后报道啊，我就觉得阿根廷就经济上来说、啊，就是比巴西可能更差一些，因为它的整个货币汇率非常的不稳定。那过去的十年吧，它的货币贬值了将近四十倍，就非常夸张。就去了阿根廷以后的话，我觉得这个感觉还是非常好的。当然了，我去是以一个游客的心态去。所以会有这样的感受。你如果是从做业务的角度上来说，可能阿根廷肯定不是最理想的，因为它的整个货币政策啊、汇率啊，其实还是跟巴西比非常不稳定的。我是去了它的首都 Buenos Aires 和几个靠近那个 Patagonia 就埃尔切镇的地方，所以我觉得从游客的角度来说，非常值得去。阿根廷的首都的话，非常像。一个欧洲的城市，它的城市基建，然后它的绿化、它的福利各方面都是非常好的。就是在巴西的话，可能。你在街上走路还是会需要 be alert， 就可能有些街有些巷你不能去，或者你走的时候我也不敢随便把手机拿出来。但是阿根廷就至少是那些博物馆啊所在的区域，就你会觉得走在路上是非常非常安全的。然后它的博物馆基本上都是免费的，就它是一个高福利程度堪比欧洲的拉美国家
0: 。巴西从2011年开始，它经济应该是开始下行了。你这次去的体验
1: 是什么样的呀？我觉得大家还在缓慢的从之前的这个经济和政治危机中 recover 回来吧，也看参照物是什么吧。我觉得跟拉美的其他国家来说。巴西整体的这个 inflation 还不是非常的严重，可能跟美国差不多吧，好像 6%7%、okay. 因为22年刚好就是巴西
0: 有新一轮的总统大选，他对于巴西的整个政治格局
1: 的影响是什么？然后怎么间接影响商业？这个问题我也问过，就是我在巴西聊的一些朋友，其中有一个一级市场的投资人，然后他的回答我觉得还蛮有意思的。他说：“我们政治的不稳定是稳定的。”解释一下，就是说。巴西的政治呢，可能从我们外国人的角度来看，你会觉得，哎，你怎么一会儿左一会儿右？这个是经常是左右摇摆的。可能今年是左翼的上，下一个可能就是右翼上了、嗯。但他说，这种摇摆的本身是确定的。这个背后的原因，可能主要也是不仅是巴西吧，包括南美，包括世界上绝大多数这种选举制的国家，其实都在经历政治和经济的一个两极分化。但这种政治摇摆呢，对于当地的创业者，和投资人来说，第一，他们熟悉；第二，他们认为这种影响呢是能控制在一定范围内的，就不会出现大起和大落。就大起和大落指的，就比如说，可能今天这个行业如日中天，明天可能就没了。他们反而觉得这个情况是不会出现的。嗯、但当然了，就是大选不同的左一上台、右一上台，对于货币经济的这些政策是会产生影响的，包括汇率的变动啊。就与加息，那肯定是会对在巴西做生意或者需要用巴西的 r e a s 结算的这个生意人，这个肯定是会有影响。投资人怎么看他们的新总统？在我问的朋友里面，他们的反应都是不喜欢 A， 你也不喜欢 B， 但你要挑个就是 less 不喜欢的人，那可能是他，但他们也不喜欢他、哦。为什么都不喜欢呢？<笑>因为他们都很极端，就是极左和极右。我觉得这个其实就是一个，哦、其实美国也是的吧。中间派是 loose ground 的吧？那他们相对没有那么不喜欢的是卢拉吗？其实也不能这么说，我觉得他们都挺不喜欢的，就， oh. 因为我觉得很多人是觉得卢拉他确实是一个 convicted criminal， 就是他觉得巴西政治是一个玩笑嘛、嗯，会让一个罪犯再次当选，这个是很多人的一个观点吧。但是我觉得在拉美，政治家和罪犯他的那个线是非常模糊的，<笑>他经常。对，这个可能我不知道会不会被拍。<笑>你去的那个
0: 时候是他们大选那个时期吗？刚刚选完，所以他们当时在讨论的很多话
1: 题是什么呀？当时那个社会氛围，你去的时候是什么样的？我觉得巴西人有一个挺有意思的就是他们会很激动，可以说很情绪化。就他在他们进入一个状态的时候会非常的激动，但他们出来的时候也出来的很彻底。就我去没多久，就赶上世界杯了，所以没有人在讨论政治了，所<笑>以还是得我作为一个外国人，有的时候会比较好奇他们的看法，可能会问一问。Uh, 对，但他们朋友之间已经没有人会讨论了，不关心，其实就看球了呀，就是有什么事情比巴西人踢球更重要。<笑>你有什么好玩的呀？对那边好玩的事儿也不是好玩的事儿吧，但就是一些很小的点吧，就觉得巴西人还挺有意思的。看球对他们来说真的是天大的事儿。只要巴西有比赛，所有的公司都是要放假半天的。就现在的话是他们的狂欢节，是他们没有世界杯的时候最重要的节目。嗯，巴西的线下商场还挺热闹的，就有很多本土的品牌，然后能感觉到身边的人是很喜欢买东西的，然后也很喜欢尝试买一些新东西。因为我觉得在国内的商场，包括像美国的。都还挺冷清的，美国可能好一些。嗯，在国内的商场就感觉只剩下餐厅了，就大部分都已经放到线上买了。但巴西商场不是，巴西商场还挺好逛的，人非常多，然后大家就线下整个购物的体验还是挺热闹。
0: 茨威格之前写了一本书叫《巴西未来之国》，他当时是在二战的时候，然后因为欧洲非常的混乱嘛，他从欧洲逃离到了巴西，然后对这里大加赞赏。我感觉还有一种很深的那种羡慕的感觉，就觉得这个国家大的不可思议，然后人种结构非常的复杂，但是却形成了这种统一的民族意识。你对这
1: 个有感受吗？从这点上来说，我觉得是的。就是我其实去的时候，这也是我挺大的一个感受。它的整个多元化的程度，有的时候觉得是超过美国的，就是它有各种各样的人种的混合。但我觉得这个也是因为它很长一段时间内都是。被殖民的这个国家嘛，所以他肯定会有非常强的这个欧洲的影响。欧洲人在奴隶制还没有被废除的时候，又从非洲找了很多这个黑奴来。从某种常来说，这也是他这个被殖民历史所带来的。但确实，国家非常的大，然后包括自然资源非常的丰富。我其实去了两个月，也主要是在这个圣保罗。然后很多朋友都说，其实去其他的地方的感受也会很不一样
0: 。他们那种统一的民族意
1: 识的体现是爱国吗？就是大家都觉得自己是巴西人。对，我觉得这种统一的民族意识可能这种大国的意识带来的。嗯、就比如说，我记得我跟当地的一个朋友讨论，就是学葡语，然后他就说啊。这个中文和普语一定是世界上最难学的两种语言。然后我说：“那阿拉伯语呢？”他说：“嗯，阿拉伯语和中文和普语世界上最难学的三种语言。”就我觉得很多时候还是有一些民族自豪感的。我记得，比如说我们去巴西的时候，他们知道我们之前在美国生活工作过，他们的第一反应是会说：“诶，那你为什么来巴西？”就我觉得从某种层来说。巴西人或者南美人还是非常崇尚或者向往美国的，或者北美的。因为我觉得这个就很矛盾，就你说中国有没有民族自豪感，肯定有，但在一段时间内其实也是非常当往西方，西方的对。那日本我觉得也是，但我我也不知道我是不是最合适讨论这个问题，我只是从我日常的这种感受上分享一下、嗯。因为你生活
0: 过北美，生活过拉美，生活过中国、亚洲，你会更愿意在哪里生活和工作？如果不考虑就是地理条件的限制的话。
1: 我会想在每个地方多待几个月，<笑>在拉美其实时间还不够长了，就我还没有办法下这个结论，就我还是只去了两个月，然后可能前一个月刚刚摸清楚怎么 get around， 然后一个月交到朋友，还很难说真的一个更加全面的判断吧、嗯。我觉得各有各的特点吧，我觉得也看是人生的阶段。然后你说现在的话，我肯定是更愿意生活在亚洲。我觉得这个理由也很简单，就是离亲人朋友们更近。我觉得你要问我五年前更想生活在哪里，那我可能是想生活在越陌生、嗯、越不了解的地方。用几个词来点
0: 评一下你对巴西的初印象，你会用哪些词？也不是初吧，就是你在那里两个月的时间的印象。相比几年来说，它也算是初印象。情
1: 绪化，<笑>就是它可能跟生命力也是相关性的。就我觉得。它是有很多 emotion 的地方，不知道是不是“情绪化”这个词是个最好的表达。它的 emotion 呢？有带动到你吗？比如说跟着他们一起跳桑巴？我觉得它不是这种就是跳桑巴的，因为其实我也没见过他们跳桑巴、哦。为什么？可能我在圣保罗。圣保罗其实是属于巴西最卷的地方了，相对来说大家都在工作，但我觉得很难用三个词形容。其实我最先想到的是多元混乱，我想说懒，但这感觉。<笑>地方热的地方的人都比较懒。其实我觉得这是一种非常不同价值观。说实话，我觉得我的看到的阿根廷的人就真的是活得太快乐了。我在阿根廷就是觉得大家生活的非常真的是质量很高，然后你随处一个小街心公园，有人唱歌，有人踢球。然后所有的博物馆几乎都是免费的，我可能只付过一次博物馆的钱。然后博物馆的展我也是惊呆了，因为这随处是一个罗丹的雕像，可能放在一个楼梯，我一刚下来我就那是罗丹，没有人觉得它是一个 masterpiece。我觉得这背后其实就是你是以什么为本嘛，对吧？但我觉得这是不一样的价值体系、国家叙事的东西吧。嗯、阿根廷那个如果要说的话，我觉得可以说阿根廷还是很有反差的一个地方。当然，我看到足球，然后看到很多球迷涌在街上，这是你看到的一面嘛。然后另外一面呢，是你可能以前看的一些书啊、一些报道啊，知道阿根廷是一个就经济政治非常不稳定，然后过去的可能十年货币贬值了四十倍，然后通货膨胀非常厉害的。就这个其实我们去都是得去换现金的，然后那个现金是厚厚的一打。感觉随时都有人来抢我们的感觉，<笑>但因为它 b a s i c 有两个汇率的换算，有一个是官方的 rate， 然后有一个是实际的 rate。官方的 rate 是1比一0八，实际的 rate 是1比0 0所以你如果用信用卡的话，就等于你要付双倍的价格 for 所有东西。那你们拿那一摞钱，然后呢？有人抢吗？没有吧？没有人抢，因为所有人都是这样。哦，因为它的货币已经，比如说你随便干什么都是几万。吃个饭省的是十几万，就是它的货币的这个通胀已经到了非常离谱的程度了。就是你只要钱在这儿，你这东西不卖你就亏了，就很难想象在那边做生意吧、嗯？我觉得，但在这种情况下，你遇到的每个人都还是非常享受当下，但也有可能是他们觉得未来也想也没用，所以不如享受当下。阿根廷是比圣保罗更快乐的，对吧？比你接触到的巴西，就阿根廷的城市，你去你是能感受到这个国家是真的富过的。嗯，巴西的话呢，就是从圣保罗的那种城市基础建设来说啊，它是有种就比较混乱，有点 chaotic 的感觉的。但是阿根廷的秩序感和它整个基建的这种成熟度是非常好的。因为阿根廷在一九一四年之前的四十几年都是每年百分之六的增长速度，就一度是奔着世界强国在走的。对，那后来一系列的问题吧。那这个其实我推荐刘煜有一本书叫《可能性的艺术》嗯，它有几个 chapter 是讲这个拉美的政治情况的。然后他也分析了几个有代表性的国家吧，有那个委内瑞拉、智利，基本上从政治学的角度去分析，就是政治是如何塑造然后改变。南美的这种经济啊、社会的，这本书我是去之前看的，然后去了以后就觉得很有感触。你还有什么故事可以分享吗？其实我去的话，就尤其是跟一些国内在巴西待了很久的朋友聊，他们其实确实会形容巴西人比较 dramatic。这种 dramatic 呢，它其实也不是说像北美职场那种会在开会的时候大家非常直接，大家非常针对一件事情产生激烈的。所谓撕逼，这可能是一个反差吧。我觉得我会以为巴西人是非常直接的，但其实不管是日常生活还是工作的场景吧，我觉得他们是不太喜欢面对正面冲突的。嗯，就当一个事情他们不想做或者不喜欢的时候，他们不会在当下说出来。这点我感觉有点像亚洲人的这种心态吧。但是呢，跟东亚不同的是。东亚可能我不喜欢，但既然老板说了，既然东西要做了，那我就还是会做。巴西，我至少遇到的一些例子里面，或者听到的一些例子里面，本地的员工一定会让你感受到他的情绪和不满，他不会好好的把这个事情推动下去，直到他的情绪被看到和被你 address。有的人会反馈说啊，觉得他们太情绪化了，太。太 feeling driven 了、嗯，但其实我觉得就可能跟现在国内职场九五后更像吧，就其实个体的这种意识其实更强，不是说不讲逻辑，但是感受它是同样重要的一个 component， 不能被忽视。嗯，我觉得这个可能是跟我之前想的不一样，的，我以为巴西人。就很热情，很直接，有什么都会当面说。对，不是，所以他其实是需要一个更 subtle 的方式去处理一些就是在工作场景上的一些问题吧。但如果给想要拓展拉美市场的中国中国人或者华人三条建议，你会
0: 给你三条？可能也
1: 没有三条那么多，但是总结下来就是，嗯，先去多待，然后多交本地朋友。就这个其实也不仅是巴西吧，我觉得任何这个你没有去过的。新的市场都还是需要真的去那儿住上一段时间，可能好长一段时间，去慢慢的建立这种 context， 因为我觉得很多文化上的呀、嗯、习惯上的，它不太是可以逻辑清晰的一二三四五，还是需要在实际的接触过程中。你能感受到对，那你觉得总体来说巴西市场有什么特点？比、就、如、是、说 to C 呢？我觉得相对大家还是很愿意尝试一些新出来的东西的吧。那我觉得巴西市场，因为它这个国家足够大，然后人种的情况又足够多元，经济的分层非常的两极化，所以你很难去说整个巴西市场有什么特点。它的特点可能是非常 divided 的。嗯，你适用于可能 top tier 的这个用户的产品。如果你是针对这群人，你可能在一些使用习惯上跟你设计给硅谷的使用用户可能是差不多的。但如果你是说我要切的是相对这种所谓下沉市场，或者是购买力没有那么强的人，那你可能设计的产品跟就是亚洲啊、东南亚、啊、可能是又是更像的。所以我觉得它的特点就是非常的 divided 吧，不太是说啊，我有一个 main strategy， 然后这些就可以囊括。绝大部分的人、嗯，如果要做的话，可能还是要有不同的产品 ，target 不同类型的人。在 to B 市场呢 ？to B 市场的话，我觉得它现在在发展，因为它其实整体的数字化其实还是非常非常早的。但有意思的是，它的付费意愿其实没有那么低，就跟国内比，和跟这个东南亚的这些国家比、哦，对，因为它第一的话是它的人均 GDP 其实还是跟东南亚比还是高一些的。然后第二个话，它的竞争没有那么激烈，所以它不会想把所有事情都 in house 自己做、嗯。所以如果有现成的 solution， 企业也是愿意买的。那它的单价高吗？单价就看是什么样的产品吧，就可能不能跟美国比，但是就比中国付费医院高，比中国的付费医院高。因为美国有很多这种 to B 的 SaaS 呀、啊，在巴西、在拉美都还是有他们的 local 团队，然后做的也都不错的。以上的时候，他们的人像是哪里的人和哪里的人那种，就是混合体，欧洲和非洲。但这个也是因为欧洲是殖民者，殖民者带来了非洲的奴隶当在那个时候啊，对对对，所以它是一个非常 mix 的文化。但其实至少我去之前并不知道，巴西是除了日本本土以外日本人最多的地方。
0: 哦，为什么
1: 也是因为就是一九零几年的时候吧，有一波这个日本移民潮，因为巴西一开始葡萄牙人去了以后，发现这个土地非常的肥沃，非常的适合种甘蔗造糖、嗯。一开始呢，奴隶制没有废除的时候，买了很多非洲的人去，但后来奴隶制废除了，所以其实制糖很需要很多的人力，但当地就没有这么多人了。以后他们就开放了整个移民政策。其实第一波是先向。欧洲开放的，就很多意大利人去，但那个活儿太苦了，意大利人就不干了。不干了以后呢，然后他们就看像东亚吧。然后那个时候，日本应该在明治维新的那个时候，也有很多经济政策的改革。然后其中有一个是土地政策，就是之前可能不能买卖，然后之后可以卖了。就很多失去了地的，原来是这种 farmer 的日本人，然后在他们可能一开始是想去日本城里去找工作。但也没有那么多工作能接得住他们吧，所以他其实是有一个巨大的劳动力的 surplus。应该从一九零几年开始，就第一波像这种类型的人就去了这个巴西，然后后来就越去越多。对啊、哦，他们在巴西生活的怎么样？大概社会阶层其实非常好，就是我自己聊下来，包括我身边认识的很多，有一个是日本裔，还是黎巴嫩裔，就是在巴西的整个社会、整个政治。其实他们还是有很大的影响力的，很多这个巴西的部长啊，巴西的名人啊，都是日本裔的。哦，这个很神奇、啊。对，这个其实是我去了以后才知道的。所以在圣保罗有非常多好吃的日料。<笑><笑>华裔在那边多吗？我觉得最近几年也挺多的，因为有一个圣保罗的那个日本城叫 Liberdade， 它早年就是一个日本人聚居，日本人很多日本小餐厅。但其实我现在去的话，我感觉已经快变成一个中国城了，就基本上都中国餐厅、火锅店啊什么的。华裔在那边的社会阶层呢？我觉得华裔 politically 不是那么的积极。这个也不仅仅在巴西吧，其实在美国，在其他的地方，就参与政治的热情跟其他族裔比的话，就会少很多。嗯，但经济水平我觉得就还可以，做什么的都有。比如我去种睫毛，是去一个温州人开的店。然后她的那个睫毛都是从温州直接带过来的，<笑>对，我就问她还是什么时候来，然后为什么来，然后说她老公来了，然后她老公应该也在这边做一些什么木材生意啊什么的，所以我觉得很多做贸易的人在这里。那我们最后五个快问快答，一道拉美的必吃食物，我觉得牛肉。其实真的是，但不是因为它的烹饪技巧有多么的独特，就它的肉真的很好。我说，如果有人在那儿开潮汕牛肉火锅店，我觉得应该会是非常好的生意的。一个拉美必须打卡地，喜欢山的可以去 Panagonia， 喜欢热带雨林的可以去亚马逊吧。一个少有人知道但必须知道的拉美文化知识点：巴西是除了日本本土以外有最多日本人的地方。一个有关拉美的好内容，叫《The Edge of Democracy》。叫民主的边缘。如果你想了解巴西近年来这种政治啊、经济啊、社会，那我觉得这部纪录片是个非常好的切入口，因为他梳理了这个卢拉总理的第一个任期，以及卢拉的那个继任的总统迪欧马他被弹劾的前因后果。另外的话，我觉得这个影片的角度非常的个人，真的是非常近距离的跟着这两个总理，然后看着他们在巴西政坛的这个起落吧。然后，我觉得如果想多了解二零一四年就那场对巴西政治经济产生了深远影响的危机，那非常推荐这部纪录片。好了，这期节目就是这样。
0: 嗯，不知不觉中，《张小骏商业访谈录》已经推出了二十集。在这里，想要征求一下各位亲爱的听众朋友们的建议，算是做一个小小的问卷调查。问题包括以下四个：第一，在这二十集节目中，你最喜欢的一集节目是？第二，你对《到全世界创业生活》这个系列感觉怎么样？原因是什么？第三，请你给《张小骏商业访谈录》一个改版建议，你会怎么提？第四。接下来，你最希望《商业访谈录》邀请到的嘉宾是谁，以及访谈内容是什么？你都可以在这期节目下方给我留言。最后，感谢你的收听，那我们下期再见，拜拜。